0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Píxeles Muertos, edición número 5. ¡Eh! ¡Eh! Y somos dos personas, nada más. Sí, bueno, ahorita sus amigos Adrián y Juan Pablo se han ido al PlayStation Experience, allá en La Vega, ¿no? Sí, a hacer trabajo de campo y nosotros nos quedamos como oficinistas. ¡Chévere, pues! <risa> Demonio. Bueno, acá le saluda David, ¿qué tal? Y yo soy Samuel Moreno. Ay, espera, ¿por qué dices nada más David? Di tu apellido, demonios, te pueden buscar. Ya, está bien, soy David Ramírez. Ya, muy bien. Y él es Samuel Moreno. Exacto. Y uno... No, tú, David. No, tú, tú, no, tú, tú David. ya, es que ya me has sentido cohibido, así que por favor eso que tú lo digas. No, pero yo quiero escucharte a ti. Ya. Hola, ¿qué tal? Demonio. Ya, bueno. El día de hoy tenemos temas muy interesantes porque justo el día de hoy en la mañana ha habido una megatón que yo no me la esperaba. Eso seguro que casi nadie tampoco. Sí. Uh -huh. Pero, que okay, bueno, ahora ya vamos a decirla. Street Fighter V ha sido puesta como exclusivo de Playstation 4 y PC para esto se, se ha filtrado en Youtube, se filtró el video es una en, filtración. en Youtube, para ir rápido Capcom lo borró, así que todo el mundo ya está suponiendo de que es, sí eh, la, una de las grandes sorpresas del Playstation Experience va a ser el Street Fighter V eh, yo la verdad no lo esperaba eh, tengo mis discrepancias que como, tú, como tú eres un poco más entendido de, de juegos de pelea eh, va, vamos a ver si me las puedes este, solucionar o, o hacer que cambie de opinión. Ya, saben, hay un problema que crear un poco de lo que hemos visto en el video. Uh -huh. Porque que el me fue más que nada un teaser. O sea, que te mostraba unas pizquitas de cómo se ve el juego, sí. más o menos cómo se juega. Luego este, lo, lo que te muestra es como que un trasfondo de mucha gente jugando de mucho tiempo, ¿no? Gente que juega en los 90 2000 2010, de la comunidad que juega el Fighter 1, 2, 3, 4. Y es como que también te dicen como que el sentimiento, mucha gente jugando. La nostalgia de, de revivir Street Fighter. Claro, de la comunidad y todo eso. Uh -huh. Y después como que entre esas se muestra parte de la jugabilidad. Ahora, gráficamente, es, bueno, son dos modelos, claro, por el, es el mismo estilo visual que usaba Street Fighter 4. 4. Personajes más o menos deformes, con manos más grandes que sus cabezas. Eh, medio cartoon, un estilo medio cartoon. O es sea, medio cartoon japonés así. Uh -huh. este, media, y se ve mucho más acuarela que antes, aún. Se ve mucho más acuarela que antes y más bonito también. Sí, sí, en parte. O sea. Gráficamente, o sea, no sé puede que no sea un salto tan grande porque ese fighter 4 ya se veía, ¿para qué? Muy bien. Uh -huh. El juego se veía muy, muy bien. Y acá también se ve bien. Que es, o sea, en lo personal a mí me encantaba el ser gráfico de ese fighter 4. Sé que no a todos les ha gustado, en, en realidad, porque muchos esperan algo más realista, quizás. Uh -huh. Pero a mí en lo personal me parece chévere que sea con el mismo estilo cartoony que tenía antes. Este, ya al final salía ese fighter 5. Para Playstation 4 y PC. Está bonito el logo eso sí. El, el, el logo 5. Sí. es que siempre cuando es el 5 en Romanos, la son de la B chica nada más. Siempre va a quedar bien. La B chica como un la B siempre sí. queda muy, pero muy bien. Sí, ahora este, al, al, a lo que yo iba a preguntarte es. O sea, ya, han anunciado Street Fighter 5 ¿Por qué tan pronto? O sea, ¿por qué se supone que en noviembre se estrenó Ultra Street Fighter 4 y tú supones, o, o, o tú mismo te das cuenta de que, ah, si van a sacar esto, entonces eso quiere decir que le van a dar prioridad de momento a, a esta versión ultra. mejorada, digamos, Ultra de, de Street Fighter 4 para torneos, para, para un sinfín de cosas, ¿no? Porque ya sabemos que Street Fighter eh, siempre está en diferentes torneos pero ahora el, el arriesgarse a, no sé si sería la palabra arriesgarse a anunciar tan pronto una, una quinta entrega, una quinta entrega, perdón <risa> no sé no sé la verdad que, que también le, le te, te, te hace sentir eso, no sé si eh, pienses igual que yo de que están haciendo que los jugadores vayan a optar primero o estén esperando la, la quinta versión antes de comprarse un ultra el Ultra Street Fighter 4. Y Bien, Samuel, en realidad a mí yo también pienso que salió demasiado pronto, porque vamos a pensar un poco en retrospectiva. Uh -huh. Street Fighter 1 salió en el 87, 88, por ahí más o menos. Sí. El Sea Fighter 2 salió en el 91. Son 4 años de diferencia, más o menos, ¿no? El 3. De Sea Fighter 2 al 3, el 3 salió por el 96, el... 97, 97. 97, por ahí. 5 años de diferencia. Ajá. Ahora, del 3 al 4 han sido cerca de 10. Sí. Porque el 4 salió por el 2008, 2009, por ahí. 2008. 2008, sí. por el 2007 suben a Kets japoneses. Ajá. Ahora, del 2007... No, del 2008 al 2015, que mínimo sale 2015, creo yo. No creo. O fue el 2016. Posible. Yo lo pongo 2016. Ya. Supongamos que del 2008 al 2016 son, ¿cuánto tiempo? Ocho años. O sea, digamos que casi llega al, al, claro, al, al año. Solamente que nos da esa sensación de que muy pronto, porque hemos tenido mil versiones de Street Fighter 4 hemos tenido Street Fighter 4 versión arcade japonesa Sea fighter 4 consola Super Sea fighter 4 Super Sea fighter 4 Arcade Edition Super Sea fighter 4 Arcade Edition versión 2012 y Ultra Sea fighter 4 <risa> <risa> y cada una tiene salida como que al año y medio al año más o menos entre una versión y sí. otra lo que te da un poco esa sensación de que es como que aún seguimos jugando Sea fighter 4 con el Ultra han revitalizado el juego al poner más personajes al meter Red Focus y cositas extra incluso dicen que parece un nuevo juego bueno, no creo que un nuevo juego. Eso es lo que no es mecánica, pero no lo veo como un nuevo juego aún. Porque mm -hmm. ya, o sea, ese del 4 sí yo le he dado muchísimos. Yo en esos juegos desde 2008 le he dado duro uh, ese juego. Uh -huh. uno, mi 3DS que me lo compré de salida solamente por ese juego, nada más. La versión 3DS. La versión 3 s que es una versión muy chévere. Solo que un poquito más fea, pero jugándoles uno a uno. Pero bueno, este. Por eso que nada no es la sensación de que sale muy pronto porque hace no muchos salió esta última revitalización y ya están que no me en el 5, pues no. Claro, o sea, es como que. Nomás en noviembre ya salió, o sea, ha sido un éxito, no iba, Pero darle un año un año de vida, supongamos que salga en el 2016, darle un año más de vida solamente al Ultra yo Fighter. Yo creo que yo también creo que le han de dar más vida al, al Ultra Seer Fighter 4. Sí, pero también yo creo que eso algo parecido pasó en los 90, cuando te sacaban Versus de ese Fighter 2 y te sacaban Ultra Fighter y, y imagínate que hace poco sacaban en el 95 ultras este, ¿cómo se llama? Super Fighter 2 Arcade de Fitni Edition y después se en el 3. La gente era como que, ¿por qué no sacan el 3 si ya Hace poco sacó esta versión del 2 uh -huh. otra vez? Supongo que era por ahí más o menos las aguas. Claro pero bien. sí, o sea, realmente es... No sé si muy pronto, quizás puede que ya haya pasado antes, pero no les da sensación como que ya es muy, muy pronto. Pero, pero hay, hay, otro, hay otro punto importante también que siguen haciendo, siguen este anuncio y también el, el bueno, este anuncio me, me priorizo en el asunto de Street Fighter 5 y no hay nada, pero nada de Street Fighter versus Tekken. Bueno, ver, el, el... el paralelo que es ahora Tekken. Versus ah, Street pero te cuento que eso es más que nada cancha de jarada. Yendo un poco más al tema de Tekken contra Street Fighter, este una de Jarada está metida en lo que es Tekken 7. Y en paralelo también de este juego de Pokémon mm, también, ¿no? Y en paralelo está metido con el juego de Pokémon. Y él también estuvo metido en Smash también. ¿Ah, sí? Por claro. Estuvo sí? metido en Smash. Y también está metido en, el, en Summer Lessons. Para los es que no saben, Summer Lessons es un, es un tech demo que se mostró en el último Tokyo Game Show. Que es con Morpheus. Ah, eh, En el sí. te lo pones y estás en el cuarto de una co colegiala japonesa. De Coco 6, supongo que está en secundaria. Y supuestamente te, te pregunta cosas si tú asientes o no asientes. Mm. Supongo que te pregunta cosas... Académicas, pues, ¿no? Caería un hombre adulto en el cuarto de una colegiala para cosas académicas de deserción. No tengo idea, prefiero no imaginar en momentos. Pero, este. Jara, o sea, está muy ocupado y realmente siempre se notó que él, Jara, nunca tuvo mucha prioridad con lo que es respecto a lo. ¿Te quieren contestar factualmente? Sí, Jara, nunca le dio mucha prioridad, por así decirlo. A veces habla que él dice esto acá: En mi cabeza está el 50%, en desarrollo está el 5%. Eso le dijo hace cerca de dos años, o sea, habré dicho eso de ahí. Pero Yo bueno, puedo suponer que tiene un uh -huh. equipo chiquito, que lo, saque, lo avanza de a poquitos, y cuando acaba el Tekken 7 se va de lleno con eso de ahí. Pues Tekken 7 tiene para rato. Ah, sí, de hecho, ¿no? Ahora, mira, este, justo te iba a hacer una comparación. Este Street Fighter 5 no se puede comparar a lo que pasó con Tekken 6 y luego salió Tekken Tag Tournament 2, me parece. Es que, mira, ten en cuenta que Tekken 7. No, Tekken 6 salió 2007, 2006, uh -huh. además de es más o menos an este, antiguito. el juego ¿no? salió en arcades muchísimo antes que en consolas. Ah, ¿sí? Sí, claro, e esperamos como 2, 3 años a que saliera en consolas. Uh -huh. Y, o sea, y si podemos que el juego salió por el 2007, 2006, el Tekken 6, uh -huh. eh, el TAC Tournament 2 salió 2011, no, 2012, si no me equivoco 2012, o son 6 años de diferencia. Creo que está bien con 6 años de diferencia. Es casi el ciclo de vida de, de una consola, casi. 6 años. Uh -huh. Así que creo que por ahí va bien. Pero bueno, este... Nada, la, la gente lo, la, la gente muy conocedora de juegos de pelea está feliz. Porque he estado leyendo varios comentarios. Están felices. Este, eso sí, están con el tema de que... Como no salir en Xbox One, están enterrando a Microsoft. No entiendo por qué.
1: Este, sí, eso yo te diré
0: por ese comentario. Yo digo o sea yo te digo esto de acá uh -huh. en realidad a acabar un poco del tema de exclusividad porque es algo bastante grande y que a todos nos ha sorprendido por todos lados uh -huh. porque Sea Fighter es una franquicia de peso pesado Sí. es un vende consolas creo yo porque hay mucha gente que se yo conozco muchas personas que se han comprado una Xbox solamente por Sea Fighter nada más uh -huh. Y, bueno, en mi caso yo mismo me compré mi Xbox 360 y no una P3 por ese Fighter, nada más. Sí, porque eh, recién me entero, porque no, no estoy muy metido en ese tema, que dicen que la versión de 360 corre muy bien, que la gente de juegos de pelea siempre eh, busca hacer los torneos dentro de, de la consola de 360 porque hay, creo, un tema de frames, hay temas de... de que está que está un poco. Lo que pasa es que, a ver, la versión original de Fighter 4, uh -huh. la del Arcade, que salió por el 2007, uh -huh. está hecha en base a Windows XP. A una computadora. Porque yeah. usa el sistema operativo Taito Type X2... Que es Windows XP modeado, básicamente. No, en serio, si te bajas un RIP... Y lo pones en tu máquina con Windows XP, te la corre. Sí, eso sí, es cierto. Yo, y la cosa es que la, la arquitectura de la Xbox 360... Es muy parecida a la de, a la de una PC. Uh -huh. Mientras que la Play 3 tuvo el problema... Con el procesador CL y todo eso de ahí. La, la arquitectura que a todo el mundo le costó... De este, desarrollar en Play 3. Ajá. Uh -huh. Así que lo que hizo Capcom fue hacer un port... Para consolas... En base a la versión de 360, o sea, tuvo la 360 como la consola base. Uh -huh. Y cuando haces y se porteó de la 360 a la Play 3. Uh -huh. Y cuando porteas de una consola a otra, siempre algo va a cambiar. Siempre van a haber pequeñísimas pérdidas. Siempre, siempre, siempre. siempre. Uh -huh. Y la cosa es que o sea, hay unos frames que salen. O sea, cuando haces un movimiento, haces, hay un frame o dos de retardo en ese Fighter, en la versión de Play 3. Uh -huh. Y con esos combos. Hay combos que te piden un frame o dos para poder, hacer, para poder ejecutarlos correctamente. O sea que tienes un sesentavo de segundo para poder hacer un determinado movimiento con los controles y para que puedas conectar el golpe y sea combo. Mm. Y, dentro de ese, y dentro de ese sesentavo de segundo, en la versión de Play 3, es muy difícil hacerlo. ¿Puedes imaginarte hacer un, un combo en un sesentavo de segundo? No, la verdad es que no. Es muy yo complicado. No, no, no. Yo tampoco lo puedo. Es muy difícil. Me imagino, pues, ¿no? Pero este... Este, pero un poquito pasando al tema también uh -huh. este, de la arquitectura también este, lo que pasó mucho fue, es que lo que influyó que la traducción la cosela campeona en juegos de pelea es online ¿sabías? Right. sí 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 porque sí, este, como se viene en, en Japón Playstation es rey en Japón uh -huh. todo el mundo te juega en Playstation Xbox está casi muerta porque Mata. es Japón nacionalistas y bla 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 este, pero aún siendo tan nacionalistas japoneses los pros de juegos de pelea japoneses ellos se juegan en Xbox se juegan en Play ellos han dejado de lado el tema de PlayStation, o sea, el mismo para comprar su Xbox 360, pagar su Xbox Live y jugar en línea. Mira porque la infraestructura es muy buena para jugar en línea. Uh -huh. Así que es por eso que nos sorprende mucho los que tenemos a los usuarios de Xbox. Que sea exclusivo para Play 4 y para PC. Sí, porque. O sea, además, es una exclusividad temporal, es lógico. Pues, sí, ¿no? o sea, sabemos que eventualmente va a llegar. No, 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 o sea, no, no se ilusionen tampoco. Pues no, la gente yo veo que están poniendo cosas como que, ah, ya va a salir en Play 4, va a salir en PC, en PC se va a ver mejor. En acá, Play 4 ¿cu ¿Cuándo hizo que un juego va a ser exclusivo y fue exclusivo? ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo fue mm, la última vez?
0: No, mira, por ejemplo, pasó con Dead Rising Salió en PC después. Salió en, PC. ¿Salió, en PC? salió en Play 3 de ahí, porque primero empezó en 360, si no me equivoco. Ah, el primer Dead Rising sí, El primero claro. salió en 360, ajá. El 1 sí nunca salió para Play 3, el 1. ¿El 1? No, el 2 fue el que salió para ah, Play 3. correcto. El 2 salió ah. para Play 3. Eh, uno, el 1 también, el 1 el sí salió para Wii. ¿Para Wii? Sí. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Chop Till Drop salió sí, para, para Wii. Wii. Uh -huh. Este, Después, ¿qué más? El último juego exclusivo real de Capcom que tuvo fue el remake de Resident Evil. Mm, ya. Ah, ¿Y, el... y ahora está saliendo para todas las consolas. Y el, el Perfect Dark, el Zero. A no, no es de Capcom. Ah, perdón, pero ¿qué estoy hablando? Estoy, estoy, estoy metiéndome en el tema de exclusividades. Creo que él quiso hablar de Resident Evil 0, que sí fue exclusivo. Ah, ok. F ese fue el último juego exclusivo que también salió para Wii por dentro de Nintendo igual. Uh -huh. Pero, pucha, mira, ese fue fighter 4 salió en PlayStation 3, Xbox 360, PC, iPhone, celulares con LG y para 3DS. Va a acabar saliendo en todos lados, va a ser en el 5. Igual. Es esto en Nintendo. Bueno, posiblemente, 3DS. posiblemente, excepto en 3DS, Wii U, yo que sé. ¿Apostamos New 3DS? Street Fighter? No, no, no creo que nos podamos mover igual. No creo, difícil, difícil, difícil. difícil. Mm. Y además, podemos ver un poco al pasado. Sea Fighter 2 salió en cada plataforma imaginable por el ser humano. Dimos una plataforma y salió Sea Fighter 2. Salió para. Celulares Java, salió para el Atari Jaguar, salió para el Atari Link, salió para el Game Boy Color, salió para el Game Boy Normal, salió para Super, salió para Genesis, salió Hauer. para el Jaguar también, salió. también Jabber, sí. salió en PC, todo un montón de versiones en DOS, salió en todos lados ese Street Fighter 2. Sí. sí, es cierto, también incluimos el juego de pelea de Street Fighter la película. Ah, ese también salió en Saturn sí. y también en Arcades salió. Eso es la versión buena. Por sí. eh, eso capo Igual es horrible. ¿no? Es un mortal Kombat con ese fighter, ¿no? Los sí. que se, se movían como así tipo mortal Kombat que eran personas este fotografiadas. Claro, muy chévere. Uh -huh. o, a mí me parece interesante no personal. Pero pero bueno, este eh, creo que dejamos el tema de las de las exclusividades para un poco más adelante porque tenemos una noticia que también fue el boom. Sí, ¿este cuál es? El de Assassin's Creed. ah Dime, ¿y ¿de qué trata la noticia? yo no sé, yo no sé nada de Assassin's Creed en realidad en sí. realidad yo tampoco porque no soy tan seguidor de la franquicia pero este, se filtró otra es, es esta semana y la anterior ha sido tema de filtraciones por todos lados no sé qué cosa les pasa a las compañías que, que están vulnerables creo que están comprando regalos y es navidad que filtran así por pues, abajo ¿no? Feliz Navidad y está que manda la información desde de, de su celular. Se ha filtrado el, el nuevo Assassin's Creed que llegaría el próximo año, que llevaría el título de Victory, que estaría ambientado en, en Gran Bretaña, en, en Londres. En Londres, claro. Eh, bueno, la verdad es que otra cosa que nadie nadie se esperaba que tan pronto saliera un nuevo Assassin's Creed, creo que ya es novedad que vayan saliendo este nuevos Assassin's Creed cada año, pero no crees que, o sea, es más, hace muy poco salió el Unity y ya te que, y, y o sea ya están te que tenemos screenshots y filtrados del, del próximo año. Y, y, y lo, y lo, a, o, ojo que para esto el Victory va a ser solamente, igual, va a repetir lo mismo que Unity, solamente va a ser exclusivo de next gen Next gen. Así que, bueno, incluyendo PC. Este eh, pero de ahí, eh, me imagino que también harán, harán este, un nuevo script Creed para consolas All Gen, ¿no? Yo sí. no lo sé, porque ya está poco a poco que muere poco a poco la gente. Oyendo. Yo creo que sí, porque están asegurados todavía un público ahí, de todas maneras. Sí, sí, o sea, y hay, sí. Gente que tiene, hay gente, que, hay aún gente tiene. que todavía tiene más, más Play 3 que, que Play 4. En... Claro, hay gente que aún no se ha pasado a la octava generación, uh -huh. eso es cierto? Claro, pero no sé, la verdad. No sé qué cosa piensa Ubisoft que... Yo creo que, en mi opinión, yo creo que deberían dejar de descansar un ratito la saga. Ya se nota que no, no está... No está generando lo, lo, lo mismo que, que pasó con las primeras entregas. Y este. Prácticamente, Unity, lo, los mismos de Ubisoft han dicho que es un juego roto. Sí. Y, que, y que se disculpen por, 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 haber, por haber lanzado al mercado un juego así. O sea, lanzas al mercado un juego roto y. A la semana siguiente se te filtra otro juego que igual va a salir el próximo año. O sea, igual vamos a esperar un juego roto. O oh, no sé, son, esperemos que poco a poco. El developer es el mismo, el developer. Yo okay. por ahí leí que era otro. Montreal. Montreal, creo que Ah, Ubisoft Montreal, en Canadá. Creo que sí, en Canadá. Uh -huh. Él es el que hace todos los estudios. Todos los... No, ¿no? En, en realidad, este que yo sepa, el Unity lo hacen hasta 10 estudios de Ubisoft. Eso, o sea, es el Carlos Unity de, de Ubisoft. Sí. Unity también tiene un montón de estudios mentidos. Rainbow, pero, sí, bueno, es cierto. En Advanced Warfare, Raven, bueno, Raven, me da pena porque Raven, un estudio conocido, hacía cosas chéveres, lo mandan a hacer mapa multijugador, nada más. Sí, bueno, Classic Duty metidos a lo que es Infinity War, Treyarch, Hammer, Raven, Neversoft. Cinco estudios. Y bueno, en ya llevan varios también, creo, ¿no? Pero bueno, este es, es lo que hay cuando tienes una franquicia que vende millones cada año y que la gente le espera con ansias. En lo personal, nunca he jugado ningún, ningún Assassin's Creed fuera del DDS, el Discovery. <risa> que no sé si es que tanto cuente, pero... Bueno, yo realmente jugaría uno que esté con un setting en, en Japón y tú seas un ninja asesino. Bueno, para eso en realidad tienes Assassin's Creed China. Pues de Japón. O sea, en China no hay, no hay ninja, por así decirlo. No, pero hay chinos orientales. ¿no? <risa> No, pues yo, yo sé, yo sé, yo sé que es un pata que está vestido de enero y que camina por Japón, por los techos, mata al shogun y vas y matas al show, y, y viene un montón de samurais a detenerte, y tú pones tu bomba de humo y huyo. Eso decía chévere, ¿Por qué no juegas Naruto? No me gusta Naruto. <risa> oh, es un juego anime. Y eso no tiene nada que ver. Son sí, sí. que Naruto no pasa nada, me llama la atención. Uh -huh. Pero bueno. Ahora pasando un poquito más a lo que es. Ahorita nuestros amigos Juan Pablo y Adrián están en el PlayStation Experience. Sí, están en Las Vegas. Están en Las y Vegas. Jugando tragamonedas. Jugando tragamonedas y comiendo alitas de pollo. Demonios. Uh -huh. Qué chévere, ¿no? Sí. Más bien, este, ellos... Bueno, hoy es día viernes. El, el Experience empieza el sábado, ¿no? Mañana. Mañana a las 9 de la noche, hora peruana. ¿Es un día o dos? Uh, buena pregunta. Creo que son dos días de pura diversión, creo que eran, ¿no? Sí, dos días de azul diversión. Sí. Diversión. Y, y videojuegos. Y mujeres. Pero también dicen que van, también están muchas personas de la prensa peruana también. Todos sí. fans de PlayStation. Eh, sí, sí, yendo, sí un, a, a, está yendo un buen grupo de, de la prensa gamer peruana. Y de verdad que sí, todos, todos estamos esperando las novedades que va a haber, porque, bueno, Microsoft no tiene alguna novedad. Hasta ayer nos enteramos gracias a, a Juan Pablo, que dicen que en una tienda, en un mall, encontraron a Mayor Nelson. A Mayor Nelson estaba regalando Xbox One. Estaba regalando? Estaba sorteando de foja. Porque oh, qué chévere. Ir a un GameStop y encontrarte a ver del Sur. No, no latinoamericano, si no me equivoco. Porque oh, qué chévere. Eso ¿Sí? me parece muy paja. A ¿Sí? bien, parece que ese evento de Precision Experience ha congregado a todos los fans de Precision de todo el mundo. Sí. ¿No? Porque acá tenemos amigos que han viajado, que no sé si han ido antes o no a Estados Unidos, pero que se han, se han esforzado, han juntado y han viajado solamente para estar en el evento más grande hecho para fans de la marca de PlayStation. PlayStation. Exacto. Bueno, y no solamente, o sea, no no crean que es solamente exclusivo de PlayStation, porque también va a haber juegos multiplataformas como, como Batman, uh
1: -huh. Arkham
0: Knight, eh, Mortal Kombat X. ¡Hola, Lomba! Eh, perdón, es de ensayo. Sí, maldita nostalgia en los 90. En, en fin, fin, este... No sé, dime, dime qué, qué, qué juegos puedes esperar. Yo la verdad estoy esperando a ver qué, qué novedades tiene el Mortal Kombat X. Y hace poco ha habido una noticia de la cual mucha gente... De la cual yo he visto que no se ha filtrado mucho por las noticias, pero que es noticia de fin y al cabo, uh -huh. que no han comentado mucho. Y es que una división de PlayStation, no me acuerdo de qué país, creo que fue Canadá o Estados Unidos, no me acuerdo, uh -huh. filtró una imagen, o bueno, nos puso una imagen, no fue filtrada porque lo puso de forma oficial, uh -huh una imagen que decía con una tipografía como Crash Bandicoot así toda cartoony yeah. y decía ellos han vuelto they are back así they are back ¿estás seguro que no es fake? no, no, no no, no fue fake yo mismo entré en Twitter y lo vi y estaba lo que, lo que te a entender cómo se llama que es, los de están derecho, que vuelven sí. que están no sé si el tema de hecho o no pero están que vuelven a aparecer en esa consola personajes antiguos de la nostalgia que decía ellos están acá Cosa que coincidía con el 20 aniversario de la PlayStation, que ya tiene 20 añitos ya. Y, va, y han sacado una consola... ¿Cómo se le llama? Ah, sí, han sacado una edición es una especial de el, Play 4, el... una, una plomita, ¿no? Ajá, que es bonita. Tiene, sí, que tiene más o menos el diseño de, de la PlayStation 1. Bueno, ¿de sí. decir, es, bueno, es una Play 4 pintada, básicamente. prácticamente sí, es eso. Que tiene un logito que sale el 20 aniversario. Y que estará de venta exclusiva en el PlayStation Experience. Está bien bonito. ¿eh? Yo querría una de esas. Yo también. Porque más que nada por color plomo, más que nada. <risa> no, yo, 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 yo no tuve Play uno, así que no puedo decir mucho por el tema de nostalgia, pero sí me gusta el color plomito. Pero, este eh, no sé, Crash Bandicoot también es un, un temón porque hace mucho tiempo que ya no, no, no se sabe nada de, de ellos. pues sí. la franquicia sí. la dejaron de lado los de Activision. Activision, Activision, Vivendi, ¿no? sí. Activision tiene los derechos. Creo que el último que vi fue en Play 2. Ah. Attack on Titan y una secuela de este. Bueno, este. Attack on Titan. Ata, a, 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 algo este de Titan. Es, este, Crash Over Mutants fue la última eh, que salió. No, pero algo de Titan tenía. Este, Mind Over Titans, que, fue, que salió antes de Crash Over Mutants. Esa misma nota. Attack sí. on Titan es la el, eh, la el chingeki. El chingeki. Chingeki no kyoi. <risa> Ataca a los chingekis. Exacto. Y bueno, con respecto a los juegos que van a usar ahí... Aparte de los juegos que van a mostrar con nuevos y que aún no conocemos En su época, bueno, cuando vemos, se lo vamos a comentar De hecho uh -huh. este, ¿Tú cómo ves es nuevo Batman, Samuel? Tú que eres fan de los cómics Ah, el nuevo Batman Oh, el nuevo Batman, <risa> oh, no, Batman. Sí, el nuevo Batman. Ah, no sé, la verdad es que Se ve tan bien Bien hecho bien, es Como que si estuvieran esforzando hasta lo último Creo que están sangrando los dedos De, la, de los programadores Prox TV lleva desarrollándolo desde el 2012 2012 es la ¿Cuándo salió el Arkham ¿Salió? ¿No salió en 2012 o sí? No, no, a ver. Arkham Asylum salió en 2010, 2009, por ahí. ¿no? 2009. El Arkham City salió en 2011. Uh -huh. Y ah, el Batman, el Arkham Origins, no lo hizo Rocksteady. No, lo, lo hizo, hizo yo, este. este... Una división de Warner Bros que no conocemos. <risa> <risa> Montreal Warner Bros Montreal otra vez Canadá. Canadá hay muchos detenidos este de videojuegos, no sí. en Canadá. Creo ¿Y es muy, muy, chévere. Chévere. muy uh -huh. paja por Canadá. Y... Montreal es parte canadiense o parte francesa? Montreal. David, no, vamos a hablar de geografía. Perdón, perdón. Pero bueno, la cosa con ese nuevo Batman es que ya en desarrollo ya hace casi 5 años, que es un casi buen tiempo. Sí. Es, eh, una de las principales novedades es que eh, cuando vayas a pelear con los diferentes enemigos genéricos que haya por ahí, Ajá. ya no van a ser genéricos, o sea, no todos van a tener la misma cara de toda la vida. ¿Eso es algo bueno? Sí, sí bueno, sí. sí. Bueno, porque se diferencian ahora todos. Puedes pegarle un pate diciendo cada vez. Uh -huh. Chévere. Eh, la novedad es el Batimóvil, eh, todo el mundo esperaba el Batimóvil desde hace mucho tiempo jugar con él, y de verdad que sí, eh, se ve toda una delicia probar el Batimóvil. O sea que es un mundo abierto, es una ciudad completa. Es un, sí. No es, a decir a los GTA, pero es una ciudad completa, no, grande es, es, y es, es, este, es Gotham, Gotham destruida, y ves, el, el Batimóvil está conduciendo mientras todos los edificios están en llamas. ¿Es, ¿Esa es Ciudad Gótica o es Ciudad Árcamo? No, Ciudad Gótica. Ah, Ciudad Gótica. Uh -huh. Ah, chévere, chévere. Eso me parece muy paja, yo lo ¿Qué? probaré cuando pueda El, lo que me gusta son los diseños de los personajes o sea es, se han esforzado tanto que es, 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 ves por ejemplo al, al dos caras a tu ¿Mm? face ya se le ve una persona ya mayor o sea ya se le ve a alguien como que, ya, que ronda, ya ronda ya los casi los llegando a los 50 40 por ahí o sea Javier está viejo ya sí y por ejemplo, el pingüino. Este, me gusta mucho el diseño del pingüino porque de tanto de lo que fumaba en los juegos, uh -huh. ahora tiene como un aparatito en la garganta. Uh -huh. que no, le, no como le, que... Le, le cobró factura. ajá Le cobró factura. Fumar ¿no? es malo, y, ya saben. Y Harley Quinn, la verdad es que no me gusta su diseño. Parece un hombre. ¿Nunca te gustó? Bueno, hasta donde sí, en los últimos juegos de Arkham le ponen un traje mmm, por algún motivo muy sexy. De enfermera, sí. De enfermera sexy. No sé por qué hasta ahora. Pero ahora tú dices que ya parece más hombre que mujer. No, lo que pasa es que el, el, le han cambiado el maquillaje de la cara. Ah, le han cambiado el, el muero de la cara. Uh -huh. y, no sé, la verdad. Batman, Batman se ve genial. Tiene, Le han cambiado también el diseño. Tiene como un nuevo traje. Ya. Este, y el villano principal va a ser el espantapájaros. ¿El espantapájaros? Sí. Bueno, yo no sé mucho de cómics. Y no sé qué tanto daño puede hacer un espantapájaros. Bueno, en realidad la premisa, según, según se ve los trailers, uh -huh. eh, el pájaros o sea, ha, ha puesto su virus, su polvo este que hace que todo el mundo tenga alucinaciones de sus peores pesadillas. ¿Ya? Y la ha esparcido por todo Gotham. Uh -huh. Ya pues es, es, eso lo ha, lo ha convertido en el digamos en el antagonista principal. Claro, porque él hace que empiece a muerse la historia de ahí. Exacto. Todos con esa historia. Después, este un juego más que están presentando es el Mortal Kombat X, como ya lo mencionado antes. Uh -huh. Este, bueno, yo he jugado mucho lo que es el Mortal Kombat, el Ultimate 3 y el 9, el, el Ley Duro. Yo soy seguidor de Mortal Kombat. ¿De qué? Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! ¡Tan, tan, 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 tan. La mejor pista de baile de, de los 90, posiblemente. Uh -huh. Bueno, este, bueno, en principio, el nuevo Mortal Kombat se ve muy parecido al 9, en cuanto al estilo gráfico. Uh -huh. Tiene las mecánicas injustice. Tiene mecánicas de Injustice y Samuel. Exacto. Como el hecho, ¿cómo se llama? De poder interactuar con el mapa. Sí, eso es muy notable. ¿Ves cómo puedes clavarle una rama de un árbol a Sub-Zero? En lo personal, bueno, es tema de gustos, A mí nunca me gustó mucho esa mecánica porque como que le... O sea, te hace pensar por qué partes moverte dentro del campo de, de batalla. Uh -huh. Y eso, en juegos de pelea, es... O sea, es que en juegos de pelea, en lo personal, en uno contra uno, el mapa tiene que ser no interactivo. Porque... ¿Cómo se llama? Porque para poder ejecutar todos sus movimientos en perfección sin pensar en... Un, en un, lo que pasa es que el mapa le haría una variante más, mm. que puede ser usada para bien o para mal. Uh -huh. Así que hay gente que le gusta eso de ahí y que le parece que está chévere, cosa que también sucede en torneos y todo paja. Y hay gente que a la que no le gusta esa nueva variante del mapa interactivo y todo eso ahí que te una ventaja por respecto a tu posición. Pero bueno, está bien. Es alguien que lo hayan implementado. Lo que sí no me ha gustado mucho son los estilos de pelea ya a ver, hasta tres tipos de estilo de pelea. Cada personaje tiene tres tipos de estilo de pelea, todos distintos entre ellos, claro. Y es como si fueran tres personajes distintos, pues, ¿no? Pues se cambian cosas, se cambian bueno, un montón de eso, cosas. Eso más o menos sucedió con los Mortal Kombat, la, la trilogía, vamos a decirlo así, la trilogía que salió en Play 2. Uh -huh. Ah, el, claro, el triple el, el Armagedo. No ajá. me acuerdo cuál es el, el segundo. Que Yo sí, no juego mucho, no puedo de de pliegos. No sé, que podías alternar, el personaje podía alternar entre golpear con, con los puños ajá. o cambiar a utilizar armas. Y cada uno tenía su. Eh, ah, diferentes ajá. armas sí. es, una, es una. Como que han vuelto a usar ese nuevo. Ese, o sea, ese nuevo. Modalidad de combate, por uh -huh. así decirlo. Sí. Porque el nuevo de Copa 9. O sea, el 9 volvió a los orígenes. Juegos de pelea en plano 2D, uh -huh. uno contra uno, sin más ni menos, ¿no? En sangre por doquier. Eso fue, de hecho, de, su, de ahí, bueno, gran parte del éxito de, de Mortal Kombat 9, de que volvía a los orígenes puros y duros, ¿no? Y el reinicio que tuvo también. Claro, el, la especie de reboot, viaje del tiempo, fumaza que tuvo, ¿no? Uh -huh. A mí me pareció muy, el modo de historia de Mortal Kombat 9, fue muy bueno. El, el modo de historia más Mortal Kombat 9, La mejor película que he visto en ese entonces. Aparte de eso, este creo que es uno de los pocos juegos de pelea que tiene modo de historia. O sea, un modo de historia bien contado. Sí, son los pocos juegos de tienen una una historia bien contado, con cinemáticas bien hechas. En verdad a mí me encantó. Uh -huh. Yo puedo verlo mil veces y nunca voy a aburrir porque me parece. Los que no lo han visto, entren a YouTube y pongan Mortal Kombat 9, todas cinemáticas y van a tener una película muy paja que usa todos los personajes de Mortal Kombat. Todos es, siempre participación ahí. Todos. Es muy bacán. Todos. Es muy bacán. Y tiene un inicio, desde el, este, un intermedio, y un final muy, muy interesantes las palabras. Nadie, nadie lo esperaba ¿sí? Nadie Nadie esperaba que acabara todo. Es que como que el, empieza el juego con, una, con el entorno empezando, todo muy tranquilito. Lo genérico. Ajá, o sea todo tranquilo y acaba en la desgracia pura pues todo. Uh -huh. Acaba con, no voy a decir exactamente quién, sí, acaba con un montón de gente muerta, todo destruido. O sea, en verdad el Shao Kahn es un dolor de cabeza. ¿Cuál? El, este, ¿Como que final? Sí, es un dolor de cabeza. No, cabeza. ni tanto. Bueno, solo bueno, en los originales era muy difícil. Peor que los todavía. finales. En el 9 se podría hacer todavía. Uh -huh. ¿Te cuesta? Pues se puede hacer. Pero eh, otra cosa, retomando el Mortal Kombat este, X, me, me gusta bastante el hecho que haya mejorado el tema de los rayos X, que ahora se ven muy, sí. muy detallados. Ahora, ya, ahora, ya ya de ahora también te ponen músculos, ahora no solamente sí. huesitos, también te ponen músculos. Ahora se ve bien hecho, ahora se ve demasiado ya como tirando al, al, a un fotorrealismo Y también los Fatality, los fatalities se ven ahora, los oh. han puesto demasiado. Yo creo que se han pasado un poquito ya. Sí, ya demasiado ya. Sí. Se han pasado un poquito. Hay un Fatality que se ve en los trailers que no sé de qué que es de uno de los nuevos personajes que le tira como moscas y se ve cómo se le desintegra toda la cara. También hay uno donde Scorpion le parte la cabeza por la cabeza, la mitad, pero no la mitad como que mitad, mitad, sino la mitad de la primera mitad de la, de la cara y la parte de atrás de tu cuero cabelludo. la mm. parte y Se ve cómo se cae la mitad de la lengua, sí. del cráneo, es... Bastante violento, pero es parte siempre del morbo, ¿no? De Mortal Kombat que siempre he tenido. Hay uno de, también donde... Que se, que se ve al final del tráiler que es este... Que le parte el, el pecho a, a Sub-Zero y se ve como el corazón se... se ah, se este... Estribe. Cuelga, ¿no? Sí, va colgando. Sí. sí, o sea, ese último, como tiene más potencia, de hecho. Uh -huh. Pueden ser más detallados en lo que es huesitos, músculos. Siempre fue parte de Mortal Kombat y siempre lo va a hacer. De hecho. Es lo que nos, 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 nos ha gustado y hemos pedido de Mortal Kombat. ¿Qué más crees que muestren en ese nuevo Prison Experience? Bueno, van a mostrar Uncharted 4. Ah, por fin vamos a poder verlo. Sí. Uh, yo espero que se vea... Se va a ver bonito. Algo me dice que se va a ver muy, muy bonito. Si sí, ya de por sí el Uncharted 2 y sí, 3. Sí, Uncharted 3 es un juego... O sea, no sé si sabían, mucha gente no se ha dado cuenta, pero cada extremidad de Drake es animada por separado. Uh -huh. Sí. O sea, se, se, han, se han esforzado bastante. Incluso, me, incluso si no me equivoco hay una historia que dice de que la misma gente de Naughty Dog se fue al desierto a experimentar por ellos mismos cómo era la sensación de estar atrapado en, en la nada. Y de verdad que sí, la escena del, del, del desierto en Ancharte 3 es una cosa impresionante. Esa gente de Naughty Dog es tan meticulosa que ellos han visto cómo se mueve el viento y cómo, y cómo son los movimientos de, de toda la arena. O sea, es la arena que viene ahí está simulada, o sea, está siendo manipulé en temporal por el viento que ellos mismos han puesto y el oxígeno que ellos mismos han calculado uh -huh. hay gente muy meticulosa en la de no ¿no? de hecho Este luego eh, para Uncharted 4 el subtítulo es A End, el fin de un ladrón uh -huh. es, y ya la gente está especulando desde la muerte de Drake hasta la muerte de Sullivan no. lo cual espero que no tiren a eso, que ya sería lo más cliché Ya. O sea, no, di, ya, ya de por sí en, en las primeras entregas, en las primeras entregas siempre te, como que te quiere mandar la indirecta de que se puede morir en cualquier momento, en especial en el 3. Este, pero, no sé, espero que no. Es un personaje de verdad
1: muy, muy carismático. Muy carismático.
0: Yo siempre he dicho que Nathan Drake es el genocida más carismático de los videojuegos. Sí, mata a todo. Él ha matado a muchísimas, le ha quitado la vida a muchísimas personas que han ladrones, pero el es que los, los ha asesinado. Lo, lo que espero es que mejoren el tema. Yo sé que Uncharted es un juego directamente de acción, pero cuando había fases de sigilo, hay algo que no me gustaba, que se veía muy demasiado ya mecánico robotizado. No sé, sentía que los movimientos eran como que medio, medio torpes. Medio... Ah, o sea, muy duro los movimientos. Muy duro, sí. Le faltaba más animación, sí. Y eso se corrigió, por ejemplo, en The Last of Us. Que, ah. que ya se veía un poco un poco mejor, muy, muy elaborado ya el tema de sería sí, mucho más natural cuando se ocultaban. En cambio el otro no, pues. Eso espero de verdad que mejore. Y me imagino que los escenarios van a ser eh, enormes. Enormes como Debe como ser, bueno. ahora sí. tienen 8 veces la potencia que tenían antes, ahora. De hecho. No tienen 16 veces la potencia que tenían antes. Uh -huh. Espero que por lo menos se los papas sean más grandes. Sí. Bueno, yo espero, bueno. Yo espero que con esa acá ya concluyendo un poco la historia... Porque sé lo que ya... Cuando Quien sacamos acaba... De separar, es como que la largan innecesariamente... Y pierde calidad en conjunto la historia... Cuando la largan mucho... Sí... Aunque también pueden optar como lo, lo, lo clásico... Pues no... Cambiar de protagonistas... Claro... Eso, eso es lo que yo pediría... Que cómo se llama... Que una... Que okay, han acabado esa saga de Drake... El arco de Drake... Lo dejen ahí bonito... Y que la gente lo, lo recuerde con cariño... Pues no... Uh -huh. Y que empiecen una historia con un nuevo protagonista... Un nuevo ladrón... Porque si sí, han la franquista de Uncharted... por allá con otra historia... Uh -huh. Nuevas historias... Nuevos personajes por mecánicas similares, supongo. Sí. Eso me parecía chévere. Sí, está ¿El juego bien. cuánto tiempo crees que esté en desarrollo? Ese juego de ahí. Ese juego está en desarrollo desde el, desde el 2000... ¿Cuándo salió Uncharted 3? 2008. Desde el 2008. Pero el, el equipo no empezó a trabajar en The Last of Us? Y pueden estar trabajando en paralelo. ¿Cuánta oh. gente hay en Naughty Dog? Buena pregunta. Antes que nada, tengan en cuenta que el guionista... no bueno, que la guionista principal de Uncharted 3... Se fue de, de Naughty Dog después de, de The Last Vale, es que hubo un conflicto. Este, ¿Cómo se llama? Hubo un éxodo, un éxodo en Naughty Dog, por ahí cómo se llama, porque parece como tú decías en razón, parece que de le hizo un equipo creativo distinto. Uh -huh. Fue un equipo creativo distinto a Uncharted. Y parece que hubo un roce, o sea, fue un juego muy exitoso de la uh -huh. Pero que ese equipo creativo tuvo más nutrientes en la empresa y en ahí había muchos roches entre ellos y la gente de Uncharted. Sí. Lo que hizo que la gente de Uncharted se vaya. Ahora muchos se han ido a lo que es Nintendo. Otro, otros se han ido a lo que es Retro Studios Mucha gente se ha ido ahí. Hay uno que se ha ido a Riot. Sí, a, a, a Road Game. Games, creo. Sí, creo a, que fue uno de los principales de Uncharted a creo. A The Players se han ido. Sí. Así que tengan en cuenta que este nuevo Chart va a ser hecho por, un equipo, por el mismo equipo creativo de, de Last Last of, of Us creo yo. Sí. Uh -huh. El guionista va a ser Neil Druckmann el mismo de Last of Us a ah, mancha. O sea, que Me imagino que le meterá su, su drama por ahí. Porque Lazo Faz también es un drama. Es uh -huh. un dramón, creo, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, de hecho que va a ser un toque distinto, quizás, en la parte de la historia. En los enemigos de los Uncharted. Es lo más interesante de verlo, creo yo. Cómo uh -huh. funcionan esos elementos de Uncharted con con gente creativa de, de Lazo Faz, ¿no? Uh -huh. ¿Qué paja? ¿De verdad qué más crees que muestran en el Experience? The Order. The Order, el Gears of War de la Play 4 1800, 1800 el juego de Miguel Grau <risa> esa que hace la gente de Real Down. No, San, eh, ¿no? ¿No Down no, Santa Mónica es, ¿no ¿No es Real Down? no, Santa Mónica, seguro seguro. sí, Santa Mónica después vamos a hacer en internet porque ahorita se nos fue la conexión uh -huh. pero bueno ese juego de acá es un juego en, en tercera persona este, basado en la época en, ¿Qué? Que, en la revolución industrial este... Sí, se ve como un, un, un shooter en, en tercera persona, que la verdad es que se ve realmente genial. No esperaba nada de él, porque nunca no, no, no me llamaba mucho la atención. Este es que es un nuevo IP. Uh -huh. Pero los, los escenarios y la forma en cómo, en cómo se, se ve el personaje, de verdad que sí... Sin... Te, te, te llama la atención por curiosidad, pues no, para saber qué tal, qué tal funciona este IP. Esa gente quiso meterle un, un toque muy, cinema, muy cinemático, muy cinematográfico. Sí. Por ejemplo, te ponen la, la pantalla como Beyond o como david Within, así a la larga, te la ponen. Y ellos, adrede, un puesto en 30 cuadros por segundo para que se acerque más a la experiencia de cine. Uh -huh. La persona para mí son, dejemos la palabra, estupideces, obviamente. Pero de hecho, que hay gente, mucha gente que disfruta mucho eso, lo que es el toque cinemático. El sentir, la peli, el, sentir el videojuego, perdón, y todo eso. En el yo prefería que sea 60 FPS y con pantalla completa. Gears fue a 60, ¿no? Gears va a 30. A 30 también. Uh -huh. son va a 60 en PC nada más. Uh -huh. Uh -huh. Pero solamente el 1. Sí, pues es que ha salido también. perfecto Y bueno, con eso creo que ya no hay nada más que esperamos en Experience nada más, ¿no? Uh -huh. Y eso es parte de chévere, porque podemos esperar cosas nuevas que sí, nos sorprendan. Eh, sí, porque eh, eh, diríamos más cosas, pues, pero no, no se nos ocurre nada. Puede que nos den otra... Otra sorpresa como ha sido el Street Fighter V. Yo hubiera deseado que eso no lo hubieran filtrado, para que sea como que... Estoy casi seguro que ese ha sido uno de los megatones que te han filtrado. Eso, eso habría hecho aplaudir a todo el PlayStation Spirit. ¿eh? Yo sé que la gente se hubiera parado y hubiera aplaudido, ¿no? Uh -huh. Porque es un peso pesado que se ha filtrado. De hecho. Con Sonic se ha filtrado muchas cosas desde hace tiempo. Uh -huh. El PlayStation Go, el PSP Go, ¿qué más? Eh, ¿Sonic qué más se filtró? De las sofás también se, también se filtró, si no me equivoco. No, no se filtró las sofás. ¿No? Comenzaron a sacar teaser. De... Ah, ok, ok, ok. Bueno, con Play siempre pasado mucho eso, que se filtraron cosas. Así que, ya saben, ahí va a estar despedido para mañana. <risa> Salud. Right. Bueno, y ahora este, retomando el... Ahora hay que hablar un poco sobre los... Es que cf 35 ha sacado un tema que siempre ha sido polémico. Uh -huh. El tema central. Exclusividades en las consolas de videojuegos. Esa generación... ...ha tenido exclusión por todos lados desde el inicio, sí. Sí, sí, desde incluso desde antes, ¿no? Desde épocas del... Ah, no, no, eso de, lleva desde el inicio de los tiempos mismos. Exacto. Pero en sí, es, 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 Street Fighter V es solamente uno de los tantos ejemplos... ...uno de los tantos casos de juegos que... Eh, ...tu Sony, tu Xboxer, tu PCero... Te ilusionas tanto de que va a salir en tu, en tu consola, querida. Los nintenderos no nos ilusionan de que salgan los multiplataformas, por cierto. Exacto. Este. Que a la final, después, por obra y gracias del señor Gabe, que es el único Dios que debe existir. Gavin da y Gabe te, te lo quita. Exacto. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Muy bien. Este. Sí, tenemos, tenemos este temas de exclusividades porque ya hemos dicho ejemplos, ¿no? de Rising eh, pasó con Resident Evil en un sinfín de oportunidades. Sí, pero ahorita primero hay que hablar de por qué ocurren esas exclusividades. ¿Por qué? Yo creo Samuel que es porque, mira, un juego exclusivo le da más valor a tu consola. Ya. Yeah. Que tu, El hecho que tu consola tenga más juegos propios de, de esa consola le da más valor y el tener más valor Hace que la gente la pueda comprar más por ese porque tiene más juegos. Uh -huh. Y al comprar más, tu, más su consola, los publishers van a ver a esa cosa consola está que se vende, le doy más juegos a ella. Uh -huh. Y así crea un ciclo vicioso positivo. Correcto, pero pero también hay casos, y ahorita empieza la discrepancia, uh -huh. que hay casos como Gears o como Halo. Que Gears eh, salió para 360 y para PC. Ajá. Uh -huh. Y cuando dijeron para Gears of War 2, eh, los de Epic dijeron: No, empecé, no, porque hay mucha piratería. Lo cual, por supuesto. Son excusas, eh, obviamente. son excusas, pues, por, porque, porque en 360, tú bien lo sabes que no hay tantos exclusivos que digamos. Mm. No hay tantos exclusivos. Yo también. creo que sí hay, por ejemplo, mira: Halo, Gears uh -huh. of War, Crackdown, Perfect Dark. Uh, Viva Piñata, Viva Piñata, este Cameo, ¿cuál es Cameo? Es un juego exclusivo de de, de, de los 300 que le sacó Rare, Rare, este, yeah, RAR, es. este Kinexports, dije Banjo, Banjo Kazooie, no, no he hecho Banjo, Banjo Kazooie, Banjo Kazooie y dije Viva Piñata, sí, Forza, Project Gotham Racing, este, llevamos así ya llevamos más de 10 ahorita, uh -huh. este, pues, qué más hay? Uh, bueno, Alan Wake, debo treinta. Alan Way que es propiedad de Microsoft Claro, exclusivo de la, de la gente de Microsoft Y así como 11 Mientras que en Play tenemos a ver exclusivos Ratchet Clank Resistance, Resistance Jak and Daxter Jak and Daxter, Killzone, song, Uncharted God of War ajá. Uh, Ah, como vamos a ah, 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 espérate, espérate Hay, hay que seguir contando Hayes Pero Hayes no ¿Quién hizo Hayes? ¿Haze ¿quién hizo? Fue exclusivo, pero no fue una IP propia de Microsoft. En cambio, todas las que hemos dicho ahorita. No, de, de, de Sony. Es, ¿Es IP de Sony? ¿Haze? Sí. Hasta donde dice, fue hecho por otro estudio, en exclusiva. Pero ten en cuenta que todo lo que hemos dicho de Microsoft son IPs propias de ellos. Tanto Crackdown como Malan Wake, todos son propias de Microsoft, todas esas de ahí. Pero Kilson también es propiedad de ellos. No, Microsoft. claro, en cambio, esas ahí también son propias de Microsoft, las que tú has mencionado. Este. Pero como podemos ver ahorita, en un ejemplo hecho en vivo, están por ahí. Tirando para Microsoft. ¿Qué opinas Samuel? Por ejemplo. Killzone no solamente ha salido en Play 3. Y tengan en cuenta que tanto Killzone. Como Resistance. Como Haze. Han, han salido por el hecho. Que han, han querido llenar el vacío. Que Halo les ha dejado en la consola de Playstation. Seamos sinceros. Ellos se han salido por ser. de Halo Killer. El que va a matar a Halo. No. Bueno. Killzone sí. Y también Haze. Los de la Que se va a ser el Halo Killer. ¿Por qué diablos hablamos de Haze? Es un juego malo. Tú lo sacaste. Es un, juego, es un gelo. Es horrible. Hasta la portada es horrible. Sí, un pata con el casco roto era, ¿no? Uh -huh. Ah, Heavenly Sword. Claro, Heavenly Sword. Heavy Rain. Después, las cosas que saca Quantic Dream. Pues son un, un solo juego que no son franquicias, por así decirlo. En cambio, hay un montón de forzas, hay un montón de vías piñatas. Han habido dos perfect Darks. este Y ahora que estamos en la, en la, en la, en la nueva generación, salen nuevas IPs a la luz. Uh -huh. Y otras que han usado durante años. Killer Instinct. Por ejemplo, en Nexus One, ¿qué exclusivos tenemos ahorita? A ver, Killer Instinct, Ajá. Sunset Overdrive, Ajá. Uh, Halo 5. Ah, y, y P9 me estás diciendo. No, en, bueno, exclusivos en realidad. Ya. exclusivos. O Ajá, sea, compartimos. Sea, o sea, Killer, Killer Instinct, Sunset, Ajá. Halo. Ya. Titanfall. Titanfall. Ajá. Este, D4, el juego que nadie ha jugado. ¿Cuál? Este, D4, es un juego, es un, un juego tipo. Mmm, Call Dream. Solamente que es exclusivo de la consola de la okay, es Un eh, juego que se llama Ori. Y no me acuerdo qué cosa. Ori y el... y el misterio de algo. Ajá, el misterio de algo. Este... La consola ha salido a la venta hace un año. Y ya van como 8 de esos exclusivos por ahí. Que es un número bastante decente, creo yo. Uh -huh. Y a eso hay que sumarle todos los, todos los multiplataformas, Carlos Dio, te Assassin's Creed, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En B4 exclusivos tenemos ahorita? Killzone el Clashaw Fall es Knack eh, Ya yeah. um. Y bueno Siendo con el tema de las exclusivas Este Bueno ya hemos visto que hay O sea que ahorita PlayStation 4 está un poco escaso de exclusivas ¿No? <risa> Bueno, no va a gustarle a la gente pero bueno. No, pero ¿sabes? es lo cierto Y lo sabes es que Playstation 4 por más que venda mucho Tiene que trabajar para darle más valor a su consola Que lo va a hacer porque el próximo año se vienen bueno, Se vienen los pesos, pesos pesados, pesados. Sí, Se vienen los pesos pesados en, en todas las consolas sí, sí, porque en, Wii ¿también en Wii U También Wii U Bueno, Wii U es la que tiene mejores exclusivas de, de todas ahorita también La sí. que tiene más exclusivas Y ese es su valor El problema con Wii U es que no le van los juegos multiplataformas, No le llega el Call of Duty, no le llega Assassin's Creed La es que le llega el Call of Duty ¿Cuál fue el último que le el, que Le, le llegó el, el Ghost. Claro, pues, el Ghost le llegó para Wii U. Ghost llegó a Wii U. Ah, bueno, no sería eso. Creo que sí. ¿O No, Pero no el, no llegó a Wii U. No, no llegó a Wii U. ¿El último cuál fue? Es Black Ops 2. El Black Ops 2 sí le llegó a Wii U. Ajá. Este, Assassin's Creed le llegó el, el 3. Y el 4 también. ¿El 4 también, seguro? Sí, Black Flag también llegó. Black Flag también llegó. Ajá. No llegó ni Rogue ni Unity. No. Y tampoco le va a llegar en nuevo Batman, de hecho. Eh, no y en Japón al, este, tampoco llega Batman Arkham Knight para Xbox One que tampoco no porque no vende oh, no, es, bueno en Japón es un mercado completamente distinto donde de hecho una Xbox jamás va a vender ahí por más que se esfuercen y dicen que se esfuerzan no y es complicado pero eh, mira no no sé la verdad porque debe haber un juego tan bien elaborado ya yeah. que, que me imagino que podrían sacarlo en 360 y funcionaría ¿no? ¿Qué cosa? No entiendo. No sé, pues algún juego ver, con temática media anime, media... Mira, te pongo eso acá. Cuando salió la 3 de Japón, uh -huh. tuvo juegos japoneses muy buenos. Por ejemplo, los Idol Masters, que son consolas. No sé, no, Idol Masters es una franquicia en Japón demasiado grande para describirte en español. Uh -huh. Así grande es. Es una franquicia enorme. Uh -huh. Salió en exclusiva la 1 y 2 en Xbox 360 después Xbox le encargó a la empresa de Sakaguchi el creador de Final Fantasy que haga dos RPGs para Xbox 360 yeah. y sacó The los Odyssey que es el verdadero Final Fantasy 13 y Blue Dragon que también que, también, que fue hecha también por Sakaguchi y con diseños de personajes de Toriyama o sea y además de eso, sacaba más juegos japoneses este, como los primeros... Creo que Naruto fue exclusivo un tiempo, ¿no? Es usted eh, no No, lo que pasa es que Ubisoft tiene dos juegos exclusivos de Naruto en 360. Ya, claro. Y ahí son juegos de iPhone en 360 exclusivos, por lo que también... O sea, yo digo, si tienes JRPGs, eso por Sakabuchi exclusivos. Juegos de animes como Idol Master y Afro Samurai, que fueron solamente para 360... Para Afro Samurai también está en Play 3. Después se lo empleé tres después. Entregó. ¿Y qué tal es ese juego? Ah, a promedio... Regular. ¿no? promedio El anime es chévere porque la voz lo hace Samuel Jackson. Genial. Muy paja. Este. Estoy viendo que ahora están está pegando bastante el Hatsune Miku o sea, yo sé que Miku vende este, por doquier por todos lados Miku ha generado muchos trabajos pero, no pero ¿qué viste la cantidad de juegos que pueden sacar de Hatsune Miku? ¿no? ahora hace poco estoy viendo que están vendiendo un... Project el Project Diva F versión 2 o sea bueno yo tampoco no soy muy ducho de Miku uh -huh. Esa, los juegos de Miku más que nada salen para Playstation más que nada ¿no? sí. más que nada para PSP empezó y después en PS Vita y después en Play 3, y después en 3DS uh -huh. en 3DS tienes los Project Mirai 1 y 2 el 2 va a llegar a América para PCP es el Project Diva uh -huh. que es un juego de ritmo donde salen las cosas de Miku y, con, y tienes que poner los botones cuando, cuando te los piden en el tiempo yeah. y esos han salido varios el último es el Project Diva F creo ¿no? que va a salir para Precision Vita sí. otra vez acá en Occidente uh -huh. pero bueno estamos definiéndonos sí. un poquito del tema pero la cosa es que Xbox 360 como te digo trató muy duro en ser, en ser bueno en Japón te puso un montón no, de ejemplos no, 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 no. y aún así el público este, no la compró no y, y la de tuvo un montón de exclusivos si sí, bien el público hardcore nicho japonés sí compró sus 360 pero el público en general no la compraba ni, ni siquiera la consideraba siquiera, la Play 2 pues, vendía de, más que la 360 de hecho, pues, ¿no? de hecho de hecho que la Play 2 también eh, fue más bien de consolas no claro, pero igual si tú veas el año 2011 uh -huh. el ranking de ventas siempre la Play 2 le ganaba a la en las ventas semanales. Pero en, en Play 2 seguía saliendo juegos. No, no seguía no saliendo juegos. Yo no sé si le ganaba en ventas para que veas. Oh, en fin, pero este. Eh, te estaba citando el caso de Gears y de Halo. Uh -huh. Porque me acuerdo bastante de lo que pasó con Alan Wake. Y siempre te lo saco en cara. es muy herido por eso, ¿no, Samuel? Pues pues no, es porque, muy herido. No, porque es el mejor ejemplo que le puedes dar a la gente que tanto habla de que en PC no vende nada. O sea, PC sí vende. Y se ha demostrado ¿Qué? de que sí vende. Uh -huh. Solamente que como te comentaba antes, este sí. o sea, han hecho que fue decisión de Microsoft no sacarlo para PC esos juegos de forma exclusiva. Fue decisión de ellos. Porque ellos saben que al ser exclusivos de sus consola le dan, más, le dan más valor. Pero fue decisión de ellos luego de darse cuenta que en 360 no vendían. No, no estaba vendiendo Alan Wake mm, por, Alan Wake por, nunca vendió mucho realmente no porque es una nueva IP porque tuvo como 8 años de, de desarrollo de desarrollo sí. tomó muchísimo tiempo de desarrollarse Remedy o oh, Remedy son los autores de los dos primeros Max Payne uh -huh. la gente dice que lo hizo Rockstar pero Rockstar no lo hizo Rockstar tuvo la IP nada más exacto este y por eso digo que Quantum Quantum Break Quantum Break que este, también es de la gente de Remedy de la gente de Remedy claro obviamente va a salir para PC sí eso está cantadísimo es que a la gente de Remedy le gusta mucho lo que es PC sí. le encanta es el que ellos se dan cuenta bueno, esperemos que a la mayor parte del público posible ya. ahora, hay otro punto también que es importante dentro del... no es exactamente exclusividad pero me gusta y a pesar de que mucha gente se, se rió y se sigue riendo ahora me gusta que, por ejemplo, juegos como Mortal Kombat, o juegos como el Dead or Alive 5, no me acuerdo cómo tiene su título, yeah. Las Round creo que es, Ajá. están llegando a PC. Sí, eso el, los ha visto antes. El juego de Dragon Ball y los dos últimos Narutos Ajá. han llegado también a PC. O sea, me sorprende sí, bastante. Eso es lo que es, es cierto. Me sorprende bastante que ahora se estén dando cuenta por fin que en PC eh, se, se van a asegurar buenas ventas. Pero con, con, con lo que tú dices es algo más grande de detrás. Uh -huh. lo que tú has dado son juegos japoneses hechos por developers japoneses que están casados que en PC eso es, es algo inconcebible eso de ahí eso mismo exacto este y por ahí ya me imagino en algún momento se animarán a sacar pues muchos se hablaba de que Halo 3 iba a llegar también a, a sí, Steam incluso en Steam se, se filtraron algunas códigos un registro ¿no? ajá porque qué que una cosa si sí iba a llegar ¿sabes por qué? O sea, se han filtrado muchos juegos en Steam y todos incluso pasados cuatro años han llegado. Por ejemplo el COF 3 S se filtró hace dos años, antes sí. que salga y salió.
1: Uh
0: -huh. Uno jamás pensaría que el Kino Fighters iba ya a PC pues de, el Kino Fighters. Uh, hay gente pues que se ríe. bueno, ah, pero a los de PC les llega tarde las cosas. Pero llega pues, ¿no? Alégrate de que. De que de, haya llegado, a que no haya llegado. Uh -huh. De que está, de que tu juego está vendiendo por todos lados, ¿no? sí. Pero bueno, en verdad es eso es o sea, por ejemplo, para mí, lo, para lo que, para mí sería un meatom es que un Tekken llegue a PC. Claro, juegos de pelea, por ejemplo, ya no es exclusivo de, de, consolas. de consolas. Ahora es sí También están dándole la oportunidad a los juegos de pelea. Tienes ese Fighter la 4, ese Fighter Cross que El Ultra, Ultra también Live. salió en PC, ¿no? Claro, el Ultra también sale en PC. Uh -huh. este, ahora todo se que sale para computadora. Y eso ¿Eh? me parece muy paja porque ahora los, juegos, los usuarios de PC pueden disfrutar de juegos de pelea. De hecho, de hecho que sí. Este, retomando la, a las grandes exclusivas no sé, mucha gente opina también que todos los juegos deberían ser multiplataforma lo cual en parte estoy de acuerdo pero a la vez no porque también apoyo tu, tu, tu idea de que eh, cierto de las exclusivas le dan vida a, la, a las a consolas las a las consolas, consolas. pero este, igual yo creo que nadie debería quitarle la oportunidad de alguien a probar algo no por ejemplo uh, recién? Recién, ahorita estoy probando los Gears. Ajá. Y te das cuenta que te pierdes cosas increíbles como Gears. Que a pesar de que es un juego realmente genérico, que son cuatro... Ay, a mí me gusta. Son cuatro soldados musculosos que no... Con brazos como jamones Serrano. Exacto, y... mismo. Es, es muy entretenido, que matan cocodrilos, que salen de la Tierra. Exacto. Es muy entretenido. Es, este, este, de verdad. Hay cosas que, que la gente debería... No sé, no deberían cerrarse. Hay, hay sí, que no eso de cerrar. mucho. Hay uh -huh. gente de acá en Perú. Bueno, Perú siempre ha sido de PlayStation. Pero hay gente que se ha cerrado mucho lo que son las exclusivas de las otras consolas. Sea de Nintendo o de, X, o de Xbox, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he dicho: en toda consola hay algo para todo, siempre. Sí. Pero, ahora, con respecto a tu primer punto, en que si los juegos. Es que hay un punto de vista: punto de vista consumidor y punto de vista de. Empezar, punto de vista económico. Claro, o sea. Si tenemos un mundo sin juegos exclusivos, tendríamos dos consolas exactamente iguales. Claro. La Play 4 y la Xbox One. Correcto. ¿Qué es lo que le da un, el valor a una con respecto a otra? Uh -huh. Unos pueden decir que es el control que les es más cómodo. Unos pueden decir que una tiene Netflix y la otra tiene Hulu. Pero pues, todos sabemos que siempre lo que hace que una cada consola sea mejor que otra son sus juegos. Exacto. Siempre. Sí. Ni potencia de control, sino juegos, uh -huh. catálogo. Sí. Este... Sucede pues con, con Wii U y Bayonetta 2 que mucha gente pitea bastante por el juego, a pesar de que Bayonetta en realidad no, no vendió no, 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 no vendió tanto realmente o sea, no es, tampoco, Bayonetta 1 tampoco no es que haya sido el, el juego del año pero sí tuvo su, su público no hasta donde yo sé y con Bayonetta 2 lo que pasó fue que creo que todo el mundo lo conoce que la gente de Sega ya no quería ser no, claro no que, es que el no le era rentable sí, no le era eh. rentable entonces la gente de Platinum lo que hizo fue estar buscando como locos a alguien que le financie el juego y apareció Nintendo Nintendo y le financió le puso el maletín claro Nintendo sabía a la perfección que no iba a vender mucho ah. pero eso porque le iba a dar más, más valor más a un consolo claro claro pero no sé la verdad sigo con la idea de en algún momento veremos Bayonetta en consolas en las otras consolas oye Samuel te comento un poco con respecto a eso de acá mm. este para los que tú conoces la saga Ninja Gaiden sí de la nueva la que es 3D sí la claro, difícil claro la que salió claro la difícil bueno, mm. la, la es muy difícil las, sí. los individuitos también pero esta era la cosa es que esa saga Ninja Gaiden ha sido cuando fue creada en, en 3D fue hecha por mismo creador de la saga Detro Alive que es un japonés llamado Itagaki. Se nota que es el mismo motor. Que, no, es el, es el mismo creador. No, pero también utiliza el mismo motor del juego, ¿no? Yo puedo suponer que sí, quizás. Uh -huh. La cosa es que este tipo, Itagaki, creador de Dead Red Alive y... rehabilitador rehabilita, de Ninja Gaiden. Uh -huh. este, este pata de acá dejó la franquicia cuando acabó en Ninja Gaiden 2. Uh -huh. La dejó... Y después salió... Y después este, Hayashi tomó su puesto... Y él hizo el 3... Que fue un juego... Espantoso... Niña Game 3... Al mamarracho... Sí... Tan malo... Que tuvieron que hacer una versión extra... Uh -huh. En Resort Edge... La cosa es que... y está... Aquí, está el el pata es un... O sea... Es un capo en juegos... En, en juegos de acción... Uh -huh. Eso no cabe... La duda a nadie... Sí. Sobre más... Niña Game Black... Que es un juego de acción... Equiparable... O mejor que de... Minecraft 3... Aunque les duela... Este... <risa> es exclusivo de Xbox... Por cierto... Y, o sea Itaaki es un japonés fan de Xbox el plata sacaba todo exclusivo para, para Xbox Detroit la Live fue exclusivo de Xbox por, por muchísimo tiempo ¿Ah, sí, no, sí no, claro el 1, 2, 3 y 4 fueron exclusivos de Xbox después los Ninja Gaiden también eran todos exclusivos de Xbox todos fueron hasta que entró Hayashi y los porteó a Play 3 a Wii U a DS y todo eso de ahí. ¿a Wii U? sí claro Ninja Gaiden Resort Edge salió para Wii U también ah ¿El okay. DS? no a Ninja Gaiden este, Resource Edge la versión mejorada del 3 salió para Wii U mm. Incluso había un Ninja Gaiden que era medio de, que tenía un estilo diferente. ¿El de DS? El de DS. Era? Ese sí fue hecho por el verdadero creador por el, el ¿Que dicen que ese el, el verdadero Ninja Gaiden 2? No, el 3. Sí. Yo creo que sí. Porque ese juego fue hecho por el mismo creador. Y lo hizo en DS porque su hija le pidió que lo haga. Yo sí. lo jugué, lo acabé de jugar. Es precioso. Nice. Es un juego muy bonito. Uh -huh. Pero bueno, tomando ese patita acá. Se fue de Tecmo. Uh -huh. Y saca su propio juego llamado Devil's Third. Que uh -huh. es un juego de acción con... O sea, tipo que Gaiden también. por el pata no encontraba publisher Ya. Yeah. No encontraba quién quien se lo financie. Porque el pata es un pata que se separó de Tecmo. que sac, o que tiene mucha fama por ser que... Tiene problemas económicos. Y lo que no mucha gente sabe es que Nintendo le pagó el desarrollo de, de su nueva franquicia. ¿Ah, sí? Sí. Devil Fred va a salir exclusiva para Wii U. Ah, sí. He oído ese y ese juego, es un sí. juego... Que muy estilo de Itaki va a ser un juego con chicas que parecen salidas de películas para medios de 18, acción con sangre por todos lados, cosa no muy propia de Nintendo, de hecho. Pero acá tú lo tienes, pagándole juegos al partido Pro Bayonetta y ahí está aquí para Devil's Third. Nintendo es, o sea, es raro, uh -huh. no es, pasa mucho, no pasa mucho, pero Nintendo saca apuesta en exclusivas para un público distinto. Uh -huh. Bueno, date cuenta de lo que pasó con eh, también en Wii, con No More Heroes. Claro. Que también no era, digamos, el, el, el juego que el público de Nintendo, digamos, que está orientado a un público de Nintendo. De hecho, es un juego muy adulto, No More Heroes. Pero ese ahí creo que no fue financiado por Nintendo. ¿No? No, creo, sí, creo que no. Pero, Pero igual, eh, se quedó en exclusiva, se quedó un, un buen rato. Un buen rato, se quedó la versión de Play 3. Ahora, este ayer, ayer estaba leyendo, uh -huh. por desgracia mía. Me amargo cada vez que la gente habla la verdad <ríe> sin pensar. Vamos a pensar que se amarga mucho, así él vive los videojuegos. Uh -huh. Este... Estaban en el debate pues no de que de, 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 qué, qué juegos qué, qué, qué juegos hay en Wii U que me interesen tanto, había un, una persona que no voy a decir su nombre, ya que, que me interesen tanto para comprar en, para comprarme la consola pues, porque claro. yo me quedo, porque acaso en, voy a admirar su voz, pues como me imagino que escribirá porque escribía horrible, hasta que en, en, en Wii U, hasta que no hay este FIFA, hasta que no hay PES hasta que no hay Call of Duty, hasta que no hay Assassin's Creed, o sea yo me tengo que privar de esos, de esos grandes juegos para comprarme para comprarme una Wii U entonces yo le respondí dentro de mi, mi tranquilidad que se puede que puedo tener que nadie te dice que te prives de, de comprarte una consola pues o sea si está en tu posibilidad de comprarte las dos consolas obviamente nadie sabe comprar de golpe dos consolas mucha plata invertida exacto este yo creo que debes darte una oportunidad siempre de probar todas las todas las consolas que pueda ver ¿no? O sea, puede pues, que te des a una sorpresa ahí, claro. O sea, que, que, que estén los Marios de toda la vida en Nintendo, es lógico que va, vas a ver Marios por doquier. Y tiene su público. Y tiene su público, y, y aunque no crea, aunque nadie crea Mario, sigue siendo entretenido. Así así tú lo veas. Es, es lo que me da risa, que la gente se queja de ver tanto Mario, pero cuando ve un juego de Mario, igual se queda pegado viéndolo. Yo siempre he dicho esto acá cuando la gente me pregunta Ay, ¿qué cosa tengo que irme a comprar? yo le digo compra la que tenga los juegos que más te gusten exacto porque ok tú tienes tu Play 4 tienes tu FIFA tu Assassin's Creed tu Call of Duty y te gustan chévere uh -huh. tienes a la Wii U tienes un montón de juegos Mario Mario Kart Smash que que no te gusten pero tienen un público que él sí los compra y tú dices esa consola es una mierda pues no es así <risa> esas es, esa cosas tienen juegos que no te gustan a ti porque le gustan a otra gente exacto o como la One por ejemplo ¿no? Claro, que también tiene su público Para la gente que le gusta shooters Para la gente que le gusta Este... Bueno, o sea, que tiene un montón de IPs nuevas Por todos lados uh -huh. también Pero... O sea, consola, O sea, cómprate las consolas con los juegos que más te gusten Investiga todas las consolas Que juegos tienen Y saca otra conclusión Pero, Por ejemplo todos Wii U sin todo para todos bueno, por ejemplo Wii U A, a mí primeros. me llama la atención Ah, no nada, sí <risa> Me siento tobita no oh, Vita, tiene, Vita, Vita, Vita está teniendo un ¿Qué? montón de juegos anime es, sí Vita es la consola de es, el tal, no, pues. es el nuevo PSP es el nuevo PSP exacto este con Wii U por ejemplo me llama la atención el nuevo Xenoblade que van a sacar eh, a lo largo del 2015 si no me equivoco uh -huh. el Xenoblade X es el Xenoblade X ajá yo la verdad soy un desentendido del género del, del RPG, pero, RPG pero el juego de verdad que te llama totalmente la atención por el estilo que tiene ¿no? sí, con robots, todo se muy, muy bonito todo se muy bonito es un mundo bien, bien psicodélico este pero de ahí me llama la atención Smash ver, que acá, Smash yo, yo, acá tú vida, ya lo has probado bastante acá sí. Smash. Este, los Mario no Tengo ningún problema Con los Mario Incluso los Donkey Kong Porque me han dicho Que los Donkey Kong De, de Wii U uh -huh. eh, Son buenos El uh -huh. Donkey Kong True Freeze Eso es el mejor Posiblemente Es muy difícil uh -huh. Sí Pero eh, En sí También de la, de la One Por ejemplo Hace rato Que quiero jugar Sunset Overture uh -huh y Halo Master Chief Collection es el juego que es de el verdad, juego infinito es el juego que si, si tanto querés jugar la franquicia pues ahí tienes ahí tienes todo de golpe toma Va, juega tiendla. y gozala <risas> sí bueno realidad con todo esto de acá yo creo en lo personal me ha puesto muy triste que ese del 5 sea exclusivo por ahora por ahora pero ¿sabes? más que el hecho que sea exclusivo es la posición que ha tomado Capcom de darle una de sus hijos más grandes y posiblemente una de sus únicas franquicias que vende mucho uh -huh porque se nos fue con hay muchas fuera de Resident Evil y Street Fighter porque me amam no sacan me amam. qué es eso exacto esa es la cosa <risa> es, es, cuando la gente cuando, cuando tú le pones a un niño me amam te dice que es eso exacto como este, tampoco no sacan nada de Dark Void el mejor juego de Dark Void fue el de DS. su versión para DS de verdad sí ese fue el mejor el mejor Dark Void Dark Void 0 fue un buen juego ¿Qué era precuela de era precuela y era estilo 8 bits Sí, sí. Ajá. Eso me dice todo ya. No, pero eso, no, es un buen juego. Es ¿Sí? un buen juego de No, dos. sí, claro. Yo digo que pues, me dice todo porque imagino que le dará mil patadas al, al, a, a la, la cosa esa. a que salió es muy muy hipeado. Este, los este, los planetas ya no dan ni, ningún beneficio. El 3 fue una desgracia. Buen juego, pero pésimo. ¿Lo jugaste? No, <risa> no. Pero la gente dice que fue bueno, pero nadie lo compró. Nadie se acordó de él siquiera. Ni siquiera Capón se acordó de hacerle una mínima campaña publicitaria. Exacto. Por eso que es Fighter 5, yo creo que le están dando, que yo creo que le están capando al privarle a un buen público, porque la Xbox One, no mucha gente sabe, por esa que vende, le ha ganado PlayStation en tres las últimas semanas y meses en ventas. ¿Tres o cuatro? Cuatro semanas creo que le va ganando seguidas. No, no, le ha ganado el Play 3 o el Play 4? A Play 4 en ventas, ah, le va ganando lo que es Estados Unidos y Gran Pero mira, por ejemplo, ese... hay algo que me pareció bien gracioso de lo que fue en el último de tres, con lo de Tom Raider. Ah, ¿qué que fue exclusivo. Que primero dijeron es exclusivo de One, luego no es exclusivo, luego sí va a ser exclusivo para Navidades de 2015, claro, <risa> luego mmm, tal <risa> vez no vamos a pensar. Ni, si está sabían, ni, ni siquiera ellos sabían. Ni ¿no? siquiera ellos sabían. Bueno, acá no sabemos pero, si va a ser uno exclusivo. No, no va a ser exclusivo, pero lo que más lo que da risa es que su comunicado, no sé si, si leíste el comunicado que sacaron los de eh, Crystal Dynamics. No qué dijeron. Ellos dijeron, es, eh, bueno, eh, mi, las relaciones que tenemos con Microsoft son buenas uh -huh. y por eso hemos decidido sacar en exclusiva para la Xbox One Rise of Tomb Raider. Pero la gente que tiene Play 4, Play 3 y PC no se preocupe, que en, en esas consolas tendrán Lara Croft y el misterio de no sé qué cosa. que es ese juego como el? Ah, claro, Lara Croft and the Guardian of Flight. Ese mismo. Claro. Que pues que, ese? Que fue, eh, bueno, eso fue un juegazo, Eso fue un jueazo. Pero me da risa como dijeron, no, pero no se preocupen, no, tienen una especie de equivalente. Tienen ¿no? un juego digital de eh, equivalente a tres dólares, claro. Pero eh, a mí lo que me ha comunicado es que te dicen, como que sacamos el juego exclusivo para Microsoft porque tenemos buenas relaciones con ellos. O sea, que eso es forma de decir, nos han pagado mucha plata, mucha plata para poder <risa> sacarlo. Exacto. Pero este también pasa con los Call of Duty. Si te pones a pensar, pues sus DLC siempre empiezan Con, con Microsoft siempre empiezan en eso, Claro, porque el chivolo Que te juega eso cada año y que le saca a su, a su mamá La tarjeta de crédito para comprarla sí. Va a ser el primero que va a contestar Va a tener su Xbox, se compra primero los DLCs Y ahí con sus patitas se De sus amiguitos con Play 4 que no pueden jugar Los mapas nuevos entonces conversan en el colegio, oye, oh, viste tal nuevo mapa, oh sí, qué baja cuando viene tal cosa y pasa lo otro, y son uh -huh. Play 4, y son que quería Play 3 o Play 4, pucha, no sé cómo es, porque el mapa 1 no, no sirve para mi consola, y todos se vienen de él, ¿no? Porque sí. no tienen los, ma los nuevos mapas. Pobrecito Miguelito. <risa> Pero bueno, básicamente eso va por ahí por el tema de las exclusividades, las multiplataformas uh -huh. y nos hemos extendido un poco en ese nuevo programa. Exacto. Este, bueno, ahora en el próximo podcast vamos a hablar de lleno con lo que es el Precision Experience sí, con las y la crónica de Juan Pablo y Adrián que va a estar muy chévere, estar muy chévere. Uh -huh. y bueno este... no se olviden de, de visitar el, el fanpage Power Gaming Network eh, todavía no tenemos una web así no. que, este, igual disfruten el fanpage porque intentamos dar el, el contenido más variado eh, Juan Pablo me imagino que a lo largo del, del día sábado o sea mañana eh, va a estar subiendo fotos fotos sí, claro. fotos sí porque si no tenemos la correa lista pues, no <risa> fotos. sí pues de hecho que... Bueno, que, o sea, ellos van a estar tomando fotos va a salir sí. mucho contenido audiovisual sí va a salir va, es, está muy bacán de verdad que le, le, nos hemos dado, nos hemos metido un esfuerzo enorme para darle una cobertura, una cobertura total al, al PlayStation Experience y aparte al video games a World claro a Word. hoy anoche vamos a estar todos viendo ahí a las 8 de la noche con, con esa canchita ahí ¿no? exacto como debe ser Así que, este. Sí. Nada, ¿no? visiten, eh, espero que les haya gustado mucho el programa, a pesar de que seamos los dos nada más. Sí, ¿Sí? Yo, sí. Les, yo sí. creo que sí, es tu chévere. Sí. deberíamos ser los dos. Se sí, hay que encontrar los demás. Sí. El programa David y Samuel o Samuel y David. Exacto. El programa, el podcast, la película. El videojuego también. No, en nuestro podcast debería llamarse GamerLeaks. GamerLeaks hashtag. Exacto. Hashtag GamerLeaks, así como hashtag Ride Club Muy bien, este es Samuel Moreno, se despide. Acá se despide de amigos, pasen el fin de semana. Bueno, es lunes, cuando lo van a escuchar, pero igual pasen a muy la muy buena semana, comen la luz para Navidad, no vayan al centro de Lima. Exacto. Y este... se acaban las clases. ¡Eh! ¡Eh! Así que jueguen todo lo que quieran, disfruten. Y Vacaciones, y... verano, piscina. No vayan a la playa, vayan a jugar videojuegos. Exacto. Y si han jalado un curso, pues vayan a darlo. Y, y después sigan jugando. Exacto. Porque no sean unidos porque si no han... han jalado es porque no estamos jugando, definitivamente. Muy bien, exacto. Y bueno, hasta luego, cuídense. Chao.